0: Hey, liebe Business-Mama, wenn wir in der Online-Welt neue Menschen kennenlernen, ist dies ja oft etwas distanzierter als im echten Leben. Doch bei Anja und mir hat es irgendwie von Beginn an gefunden. Und genau diesen Funken Leidenschaft für unser Business möchten wir heute auf dich übertragen. Anja erzählt mir im Interview, wie es dazu kam, dass sie sich für eine Gründung mit Co-Founder Felix Tönnesen entschieden hat und was das im täglichen Doing für sie bedeutet. Freue dich auf einige spannende Insights.
1: Dann sage ich Hallo, liebe Anja. Hallo, liebe Nadine und alle anderen da draußen, die jetzt gerade zuschauen, zuhören. Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich ähm,
0: sehr auf unser Gespräch gefreut. Wir haben bisher tatsächlich nur digitalen Kontakt gehabt, aber der war immer ganz lustig. Mhm. Und ähm, wir zwei beide sprechen heute nicht über das Thema Memberships als solche, sondern über das Thema Gründung und ähm, wie man mit einem Co-Founder gründen kann. Mhm. Viele von uns machen es ja einfach mal, ne? Die rennen mal los, machen mal allein, gucken mal, was dann passiert, merken vielleicht irgendwann, dass sie irgendwo an ihre Grenzen äh, stoßen oder gucken vielleicht rechts und links nach Fördermittel, Gründerzuschuss und was auch immer oder Gründungszuschuss heißt, glaube ich. Ähm, du hast ein bisschen anders gemacht. Das ist nicht ganz das Schema F, würde ich mal behaupten, so um uns herum bei den anderen und ähm, bei mir auch nicht. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du uns dazu berichtest und würde gerne anfangen mit
1: drei Fakten über Anja. Drei Fakten über Anja. Personal oder beruflich? Was oder du möchtest, was, was
0: dir spontan in den Kopf kommt. Zu dir selber.
1: Zu mir selber. <lacht> okay, also Fakt Nummer eins ist, ich bin bereits seit 2014 selbstständig und würde ich fast noch zu dem ersten Fakt dazu zählen, Femboss, mein aktuelles Unternehmen, ist bereits mein fünftes Unternehmen und, weil wir jetzt ja in der Folge besprechen, Co-Founder. Tatsächlich ist es meine erste Gründung mit einem Co-Founder, mit einer Co-Founder und wie auch immer. Also das heißt, davor war ich auch immer eine Alleingängerin, was das Gründen angegangen ist. Fakt Nummer zwei ist, ich kann nicht ohne Musik also Musik ist einfach 9 äh, oh, plus ultra. Einmal zum Arbeiten oder zum Abschalten, zum Feiern, zum Erfolge feiern. Ähm, also da ähm, freue ich mich ehrlich gesagt jedes Jahr ähm, auf den Spotify Jahresrückblick. <lacht> also das, äh, also ohne Musik geht gar nichts. Und auch laut im Auto, ja, richtig das laut ja. hören, mit viel Bass. <lacht> <lacht> so und der dritte Fakt. Der dritte Fakt. Ich würde sagen, mhm. bitte. Ich hätte jetzt was hingeworfen. Du mir was hingeworfen. Mach mal, mach mal. Der dritte Fakt ist, ähm, würde sagen, dass ich eine Scanner Persönlichkeit bin. Ja, okay, ja, ja. ja. Das ist äh, Fluch und Segen.
0: Mhm. Ja. Aber sag mal, vielleicht kurz für alle, die es nicht wissen: Wer ist denn dein Co-Gründer? Mhm.
1: Ja, mein Co-Gründer ist Felix Tönnissen, äh, bekannt als, ja, sehr berühmter Startup-Coach, äh, damals als Unternehmensberater gestartet und hat auch vier Jahre lang bei Hülle der Löwen, äh, ich glaube, über 1000 Startups äh, innerhalb dieser Zeit äh, begleitet und gecoacht und, ähm, ja, ich glaube so in der ganzen äh, Szene, Persönlichkeitsentwicklung, Business, Selbstständigkeit, äh, Szene müsste er auf jeden Fall bekannt sein. Ja,
0: also ich finde ihn auch ganz toll. Ich hatte dir erzählt, ich war auf der Buchvorstellung vor ein paar Wochen, mhm. ähm, war gerade im Rheinland und habe das verbunden. Und ähm, habe dann am nächsten Tag, äh, war er nochmal zum Frühstück dabei und dann haben wir kurz gequatscht, saß er neben mir, muss auch sagen, ist echt ein lustiger, netter, mhm. ne, ganz, ähm, ja, freundlicher Rheinländer halt. Mhm. <lacht> Ja, definitiv. Nee, das ist schon ganz schön. Aber erzähl mal ein bisschen ähm, von dir, vielleicht einfach, ne? mhm. wer ist die Anja, wer steckt dahinter, wie kamst du zu deinem Weg, wie kamst du dazu, ähm, ja, Femboss letzten Endes zu gründen oder eine Membership als Geschäftsmodell aufzustellen. Hol mhm. uns mal ein bisschen ab, bitte.
1: Sehr gerne. Ja, also ich habe ja schon, mein erster Fakt äh, hat ja schon ein bisschen was verraten. Das heißt eben, bin typische, ich sag mal, ja, was heißt typisch? Es ist nicht unbedingt äh, Seriengründerin und äh, habe schon Anfang 20 einen sehr erfolgreichen Mädchenflohmarkt in Stuttgart. Das ist meine Heimatstadt, in der ich auch immer noch wohne. Ähm, einen ja, sehr erfolgreichen Mädchenflohmarkt offline veranstaltet. Und das war für mich der Start überhaupt äh, oder der Beginn von, wow, da ist was, das macht mir unheimlich viel Spaß und das kann ich mir mal als Beruf oder als Job vorstellen. Wie alt warst du da? Ähm, da war ich 20. Ah ja, gut. Ja, also ähm, ich habe davor Ausbildungen gemacht, ich habe davor FSJ, also ich habe schon von Anfang an, äh, hat es oh. eigentlich bei mir angefangen, im Teenie-Alter einfach viel auszuprobieren, viele Praktikas äh, mhm. zu machen ähm, und war immer so auf der Suche, okay, naja, ist nichts, Haken dran, okay, next, mal gucken, was da noch so alles für mich da draußen so gibt. Ja. Und bin dann über tatsächlich über meinen damaligen Blog, äh, zu diesem Mädchenflohmarkt gekommen, äh, weil wir uns in Stuttgart eine ähm, ganze Bloggerszene sozusagen getroffen hatten okay. und äh, wir einfach gesagt haben, boah, wir müssen Stuttgart cooler machen, weil wer die Stadt kennt, also ich schätze sie sehr, deswegen wohne ich auch hier, aber ähm, ja, ist immer so ein bisschen äh, zehn Stufen hinterher, wie manche andere Städte. Ja, komm mal vielleicht. zu uns.
0: <lacht> Gut, war in Stuttgart gelebt, ein paar Jahre. Und du siehst so ein bisschen gefühlt, also wir sind hier unten, ich bin jetzt Baden-Württemberg auch, ne, aber nach oben wird's immer moderner, bis irgendwann, naja, Berlin ist nicht ganz oben, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, das fällt alles so von oben nach unten. Von oben runter, ja,
1: genau. Ja, und da haben wir gesagt, oh, wir, müssen, wir müssen Stuttgart cooler machen und lass uns doch einfach auch so einen Mädchenflohmarkt organisieren. Sure. Und das ist dann tatsächlich zum ja, Hobbyprojekt geworden mit Taschengeld. Ja, das, und das wollten wir aber eigentlich auch als Business aufziehen, haben uns dann aber doch äh, jeweils, also wir waren ein Team, äh, waren dann vier, mh, vier junge Frauen, die das dann gemacht haben und haben uns dann aber doch in den jeweiligen einzelnen Berufsfeldern dann doch weiterentwickelt. Mhm. Ich habe dann erstmal, ähm, ja, ein, ein, Job angenommen bzw. ein Praktika gemacht äh, im Eventbereich, weil da auch wirklich nochmal wichtig auszuprobieren, losgehen mhm. und gucken, ob das so für einen passt. Und äh, war für mich dann ganz großes, ganz großes Ziel, äh, nach mehreren Umwegen dann äh, eben bei der Blickfang Design Messe zu arbeiten. Und ach, das war einfach herrlich. Ich habe total gemerkt, wie ich da aufgehe, ähm, einfach große Events zu veranstalten, Menschen zusammenzubringen. Und ähm, da habe ich einfach so meine Passion das erste Mal so richtig gespürt und das dann auch noch als Job zu machen war unheimlich erfüllend und ich habe aber damals schon für mich gesagt, nee, also eigentlich Angestelltenverhältnis ist nichts für mich, ich möchte ganz gerne in die Selbstständigkeit starten und das hat auch mein damaliger Mentor auch, ach guck mal, jetzt habe ich es tatsächlich ja, als habe ich eine falsche Information vorhin gegeben, du mal, kein krass verdrängt, aber kein Co-Founder. Äh, doch, tatsächlich. Ah, doch, okay. <lacht> Manchmal, da kommt so Erinnerung von hinten, von links. Ich habe es aber lange ausgeblendet. Ja, ja, ja. Ist nicht schlimm. Das, das hat aber auch was damit zu tun. Äh, da, vielleicht kann ich euch da kurz mitnehmen, weil normalerweise, wie gesagt, ich gebe hier keine falsche Information raus, sondern ähm, das ist ein Projekt. Das war meine erste Selbstständigkeit, schöne Bescherung. Ähm, die ist gerade in der Liquidation, die GmbH. Mhm. Ähm, das heißt, für mich war es sehr lange... Also, ein bisschen klingt so ein bisschen wie ein Klotz am Bein, hm. weil es mich eben halt auch gehindert hat, wirklich ähm, ins Doing zu gehen, was Fembros angeht und so weiter. Deswegen, vielleicht habe ich es gerade einfach für mich gerade verdrängt. Ja, das Aber ist ja, manchmal auch eine gute bin. Taktik. Ja, kannst um. du. Genau, damals, also mein, mein Mentor war sozusagen der Geschäftsführer und Gründer mhm. der Blickfang-Designmesse. Wir haben zusammen die schöne Bescherung gegründet. Er hat mich aber sehr früh laufen lassen, also vielleicht auch deswegen, äh, war, er war auf dem Papier der mhm. Co-Founder, aber ich habe dann hab mein eigenes Ding gemacht. Ähm, und da war es wirklich eine super, super spannende Zeit, weil ich da für mich einfach gemerkt habe, okay, Events, das ist schon mal das eine mhm. und ja, weiterhin bringe ich Menschen zusammen, ähm, aber es ist so, irgendwas fehlt noch. Also irgendwas fehlt noch oder muss noch dazu. Da habe ich mich weiter ausprobiert. Habe Hochzeitsplanerin gemacht. Ähm, habe dann gemerkt, nee, auch nichts für mich. Habe dann Zuckerwatten-Catering daraus gegründet, ja. das ich, by the way, aber immer noch habe. Und da suche ich tatsächlich jemanden, die oder der das übernehmen kann oder aber auch als Co-Founder. Also wenn du jetzt da jemanden kennst, da war doch
0: auch jemand bei Höhle der Löwen. Das war ein türkisches Pärchen. Die haben irgendwas. War das Zuckerwatte? Ich glaube, das war mit Zuckerwatte. Ich haben die irgendwas toll? Und das waren auch die waren auch irgendwo bei uns hier, glaube ich. Frag mal den Felix. Also es gab definitiv. Okay. Also ich gucke es leider schon lange nicht mehr. Ich vergesse es jede Woche. Ja. Ähm, <lacht> also muss es mindestens mal zwei Jahre her sein. Und das war auch, das war eine ganz, ich bin mir ziemlich sicher, das war Zuckerwatte, nicht Eis. Ja. Die waren total sympathisch. Hm,
1: okay, muss ich ja. mal vielleicht mal nochmal googeln. Aber tatsächlich, ähm, ja, Flausch am Stiel heißt, heißt die Firma. Okay. Ähm, und das, das war für mich aber auch nochmal ein wichtiges oder ein witziges Konstrukt, weil ich habe mich eben als Hochzeitsplanerin ausgetestet mhm. und habe auf der Messe selbst, die ich, by the way, eine Woche im Vorfeld geplant habe, also dass ich überhaupt Hochzeitsplanerin Boah. werde, habe ich einfach ganz spontan entschieden. Und eine Woche später war eine Messe, zu der ich sozusagen auch eingeladen worden bin. Und dann habe ich das kurzerhand mal so ein eigenes Business aufgezogen. Also es war eine sehr spannende Woche. Sogar mit Bänderis ja. äh, saß ich dann noch am Stand äh, das ganze Wochenende. Aber ich war voll in meinem Element und konnte mich ausprobieren. Ähm, und da hatte ich eine Zuckerwattenmaschine dabei. Und dann haben mich eben die potenziellen KundInnen gefragt, ja ach cool, kann man dich für die Hochzeit mhm. buchen. Ich dachte so, nee, ich bin jetzt hier als Hochzeitsplanerin, ich mache hier keine Zuckerwatte. Musst du musst ja dir auch vorstellen, das war yeah. so ein kleines 25-Euro-Tibo-Ding, da hat die Zuckerwatte irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten gebraucht ja. und dann hast du so einen kleinen Bröckel darauf. Aber gekauft. es sah halt schön aus, oder? Dieses Aber war halt, ja, ja. Und ähm, dann dachte ich kurzerhand, naja, also why not? Hab so ein bisschen mhm. kurz wirklich sagt, ganz kurz Marktrecherche betrieben, habe gesagt, ja gut, das gibt es ja in Deutschland mhm. noch nicht. Wenn die Nachfrage da ist und ich jetzt gerade eh Bock habe, was Neues zu machen, ja, dann lass uns das doch machen. Mhm. Ähm, also das auch nochmal zum Thema vielleicht auch Scannerpersönlichkeit, da kommen wir schon auch nochmal dazu. Aber ähm, das war, ist für mich generell in meiner bisherigen Laufbahn auch wichtig gewesen, gewisse Dinge einfach auch zu tun und nicht zu zu lange zu zerdenken, sondern dann im Doing zu justieren oder im Doing aber dann auch zu entscheiden und das ist auch wichtig. Nee, darf ich auch wieder gehen lassen? So. Das
0: ist auch, das ist eine ganz, finde ich im Alltag, eine ganz undeutsche Geschichte, außer du bist Schon immer in der Online-Welt, da habe ich das gelernt. Als ich 2010 ins E-Commerce bin, war das ja die klassische Vorgehensweise. Okay, ich habe eine Idee, gut, wir probieren die aus, wenn dir nichts taugt, nehmen wir sie wieder runter von der Seite. Mhm. Das war ja total untypisch. Das Deutsche war ja, ich kam aus dem Einkauf, genau dasselbe, aber in die andere Richtung, ein halbes Jahr vorher einkaufen. Und dann ist ein halbes Jahr später die Ware auf der Fläche und du denkst mhm. so, mm, ja, mm, naja. <lacht> War, geht so geil. Geht so Aber da geht halt nichts mehr. Ne? Also das, äh, deswegen, ich bewundere das immer sehr, wenn man es einfach macht und probiert und ähm,
1: das auch offline tut und nicht nur online, weil da ist leicht. Mhm. Ja, das stimmt. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ich musste mir natürlich erstmal das beibringen. Ja, klar. Das hat auch ein bisschen gedauert. Also stell dich mal an der Zuckerwattenmaschine. Wer weiß, falls es mal wieder jahrmärkte gibt, frag mal, ob du einfach dich mal hinstellen kannst und dir mal so ein Ding da drehen den kannst. Den kannst. Das braucht ein bisschen Übung. Also bis das wirklich schön aussieht ja. und auch wirklich an diesem Stab dran bleibt. So. Ähm, aber alles möglich. Und ich hatte einfach Lust, mich da auszuprobieren. Und ähm, ich hatte dann zu diesem Zeitpunkt ja praktisch die schöne Bescherung als Haupteinnahmequelle. Dann von Konfetti-Hochzeit hieß, ähm, hieß das äh, die, die Hochzeitsplanung, wo ich aber dann auch schon keine neuen Aufträge mehr zu der Zeit angenommen habe, weil ich gemerkt habe, ich bin keine typische Dienstleisterin. Ich muss kreieren. Ja, also und ganz ehrlich, das, es gibt kaum schwierigere Kunden als...
0: Ja, Brautpaare, das ist die mhm. Hölle. Mein Mann hat auch damals gesagt, also wenn das jetzt noch zwei Tage länger gegangen wäre, dann wäre es nicht zur Hochzeit gekommen. Die Frauen, also hauptsächlich die Frauen, fangen ja wirklich an zu spinnen bis mhm. ins letzte Detail. Ja. Ähm, rückblicken muss ich auch sagen, also ich war noch nie so neben der Spur wie da, mhm. wie dieses Dreivierteljahr vor der Hochzeit.
1: Ay, also. Ja, also äh, hatte ich auch, ähm, das würde jetzt zu tief gehen, aber ich hatte auf jeden Fall auch schon sehr spannend, würde ich jetzt mal im <lacht> Also ja. ich hatte definitiv auch eine Brightzilla. Das war ja. kein Spaß. Ja, das das war kein ich. Spaß. <lacht> um, aber alles wieder Learnings und um, auch wieder ein super wichtiger Punkt, weil er mich genau dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin mit FEMOS. Mhm. Und wie es dann überhaupt zu FEMOS kam und vielleicht dann auch Überleitung, wie ich dann auch ja, mit Felix gegründet habe, war, dass ich um, 2019, genau 2019, wirklich nochmal so in so einem Personal Struggle war. Also ich habe damals schon gewusst, okay, schöne Bescherung, das mache ich jetzt noch.
0: Hm.
1: Aber mh, nee, eigentlich eigentlich ist es das nicht mehr so für mich. Also ich möchte eigentlich gerne etwas, was mich noch mehr erfüllt ja. in meinem Doing und wo ich auch noch mehr, nicht nur ich mich erfülle, sondern auch nochmal viel mehr etwas nach außen trage und viel mehr bewegen kann. Weil letzten Endes war es, ich will es nicht abwertend sagen, aber es ist ein Konsumevent. event Ja, natürlich.
0: <lacht> und von Depot, muss mir nicht sagen. <lacht> so,
1: ja, und äh, da war dann für mich irgendwie auch nochmal so Thema, okay, ich, ich, ich bespreche mit oder bespreche mit mir, ja, ich habe für auch Selbstgespräche, kann ich ja, jetzt auch schon mh. mal gleich so mal, schon mal hier droppen. Ich glaube, das macht wahrscheinlich jeder. Aber ähm, wirklich mit mir nochmal in mich gegangen und habe gesagt, was sind denn meine Werte, mit wem möchte ich arbeiten? Und auch wenn das alles wirklich, ist, ich habe mit super vielen noch Kontakt, die äh, aus die Aussteller, Ausstellerinnen bei uns waren, ähm, die ganz wunderbare Manufakturen ähm, haben oder Designer sind, Designerinnen. Aber es war für mich so: naja, es ist eine reine Konsumveranstaltung. Hm, eigentlich möchte ich ganz gerne was, ja, noch was mit mehr, mit mehr Wert irgendwie machen, mit Wertschöpfung, Wertschöpfung, genau. Und 2019 war es aber auch so, dass ich echt was so Einnahmequellen anging, als echt so ein bisschen, also wirklich an dem Down war und ich aber auch zudem gemerkt habe, okay, ich bin jetzt Scannerin aus Leidenschaft und ich mache super viele Projekte und das ist total toll und das war auch wichtig, dass ich diese Projekte auch angegangen bin, aber ich habe einfach für mich gemerkt, es, es geht nicht mehr. Also ich komme an meine äh, psychischen Grenzen, ich äh, habe kaum mehr Freizeit, ich vernachlässige meine Beziehung, ich vernachlässige Partnerschaft und Freunde und wie auch immer und dann habe ich für mich gesagt, nee, ich muss da jetzt einen Cut machen. Ab ganz, also wirklich mir, ich glaube, es waren schon fast drei Monate für mich nochmal genommen. Und wirklich, habe da in der Zeit sehr wenig gearbeitet und habe wirklich viel nochmal Persönlichkeitsentwicklung gemacht und habe dann für mich entschieden, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich schon vielleicht eher weiß, in welche Richtung es gehen kann, aber ich brauche da nochmal mal jemand, der ich einfach da einen, Arschtritt. Da einen Arschtritt gibt, beziehungsweise eigentlich eher jemanden, der mich so ein bisschen auch guidet, also der diesen roten Faden vielleicht sieht, den ich noch nicht sehe. Weil von außen, diejenigen, die ja. jetzt Scanner-Persönlichkeiten sind, die wissen das, es kommt immer von außen. Ja, du musst dich fokussieren und mach doch nur noch eine Sache. Und jetzt fängst du schon wieder was Neues an, ja. So, und von außen wird der eben nur suggeriert, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du eine Sache machst. Ich würde sagen, mittlerweile, ich stimme dem. Zu Prozentpunkten zu, aber es, ist, es gibt eine Möglichkeit, wie man als Scannerin auch äh, wirklich viele Sachen machen kann, solange man es in ein Unternehmenshaus packt, so wie ich das ganz gerne nenne. Ähm, und da war es einfach so, wo ich gesagt habe, eben, ich brauche ich brauche diesen, diesen Support von außen und am besten jemand, der mich noch nicht kennt. Mhm. In diesem Jahr habe ich aber schon das erste Fembos Offline-Festival gemacht. Auch wieder super spontan. Ich war auf verschiedenen Persönlichkeitsentwicklungsevents offline unterwegs. Gott, ich freue mich jetzt schon so, wenn es ja, ich auch. Oh, Gott. Oh. Ich, habe auch um, ich freue mich schon so. Um, und und da dann einfach, wo waren, wo wo sind die Frauen? Wo sind die Frauen auf der Bühne? Wo sind die Frauen im Publikum? Und irgendwie auch so Thema Vibe und auch teilweise wirklich, also... Also wirklich, die Vibes, nicht das Vibe. Also ja, ja, genau. Das ist nochmal wichtig zu sagen. <lacht> um, und teilweise wirklich frauenverachtende Sprüche. Ja. ja, und das ist so, wo ich gesagt habe, wow, okay, wow. Um, ich bin hier zwar, um was zu lernen und ja, das hat funktioniert. Ich bin weitergekommen, ich habe mir Wissen angeeignet, ich habe auch tolle Menschen kennengelernt. Aber das möchte ich anders. Das mhm. soll das soll anders sein in einem anderen Umfeld. Und dann eben die spontane Idee auch wieder, wie gesagt, für eine schnelle Umsatz. Cool. Und dann äh, das Fembers Offline-Festival im Mai 2019 in Stuttgart gemacht. Und ähm, es war mega. Es war richtig toll. Ja, auch so toll. Bilder. Ähm, ja. Ich habe gestern die Bilder nochmal gesehen, als ich ein Foto von dir gesucht habe. dachte ich, echt schön, wirklich. Ja. Ja, es war, wir hatten Anni von der Female Company als Keynote-Speakerin, wir hatten Mascha Schmidt von Microsoft mit dabei, Also wirklich echt mhm. tolle Menschen, die ähm, Pinatas waren auch mit dabei, also echt äh, ganz wunderbare Menschen, die als Speaker, Speakerin dabei waren, aber auch ganz wunderbare Teilnehmerinnen und ich hatte aber den, wie gesagt, diesen Struggle und habe gesagt, mhm. naja, das ist ja cool, das kommt jetzt gut an, aber ich weiß auch noch nicht so recht, hm, irgendwas fehlt mir noch. Und äh, habe dann aber eigentlich erstmal gesagt, okay, Femos mache ich nicht mehr weiter. Alle waren, was, du machst Femos nicht mehr weiter, das geht gar nicht, nein, Anja, überhaupt, und du musst weitermachen. Und für mich war aber so, nein, ich muss jetzt mal echt mal wirklich einen Step zurückgehen und darf auch mehr in die Meta-Ebene gehen und brauchte aber diesen Support. Mhm. Und ich bin jemand, ich höre ganz stark auf meine Intuition. Also ich bin auch äh, Impulskäuferin, würde ich es jetzt einfach auch mal so nennen. Äh, ich habe Felix tatsächlich damals, ähm, hätte ich ihn ja bestimmt mal auf irgendeinem Event sehen können oder hören können oder whatever. Aber tatsächlich, also ich habe ihn damals noch nie live gesehen mhm. gehabt. So, ich kannte ihn nur kannte über Instagram. Mhm. Und dann kam auf einmal die Ausschreibung mit Hey. Wir machen einen Erfolgscamp auf Mallorca im Januar, komm jetzt mit, ganz deep, fünf Tage an deinem Business arbeiten, äh, mittlere vierstellige Summe. Und ich war so, geil, ich bin Mach dabei. Ich. Hm. Mach ich so. Ich habe irgendwie, ich hatte einfach, wir haben kurz ja. gesprochen. Er hat auch gesagt, cool, das passt. Äh, du passt in die Gruppe rein. jona war ich da im Januar. Und äh, ich muss sagen, mh, mein Mann hat mich ja, also wir kennen uns schon ziemlich lange, wir sind jetzt also über, über zehn, fast elf Jahre zusammen. Und mein Mann hat mir damals gesagt, als ich dorthin gefahren bin, also er hat mich zum Flughafen gebracht und er hat gesagt, also Anja, es ist so aufgeregt, habe ich dich wirklich noch nie erlebt. Witzig? Also vor keinem Event, mhm. vor keinem Auftritt, also ich habe damals viel auch Theater gespielt. Ach cool. ähm, nee, weil ich aber wusste irgendwie, ja, okay, was. da passiert jetzt, da wird jetzt echt mein Mindset richtig geschiftet mhm. und ähm, so war es dann auch und irgendwie cool. war es dann, wir haben uns einfach direkt mega gut verstanden, ähm, er war gleich Fan irgendwie von mir als Gründerin von dem Projekt und ich habe dann schlicht und ergreifend, weil viele ja auch fragen, ja wie findet man denn einen Co-Founder? Mhm. Erstens, Thema, was ich euch mitgeben kann, ist natürlich auch mal erstmal zu geben. Mhm. Ja, ich habe erstmal natürlich ein, ein, ein High-Price-Coaching bei ihm gebucht ähm, und dann aber auch wieder, ich habe den Kontakt gehalten und habe mhm. praktisch nicht gefragt, ja, was kannst du denn jetzt für mich tun, lieber Felix, sondern was kann ich denn jetzt für dich tun? Und ähm, habe wirklich mir da einfach Mühe gegeben. Also einfach letzten Endes ist es ja wie beim Verkaufen. ja. Mhm. Solange du einfach ein echtes Interesse an einem anderen Menschen zeigst, dann baut sich ja auch eine, eine gewisse Beziehung auf. Und irgendwie... Ja, also es hat einfach gut gepasst und dann ähm, kam immer mehr der Gedanke hoch, ja gut, das muss ich ja eigentlich fragen, weil wir müssen jetzt ja offiziell gründen. Ähm, also die Entscheidung ist dann eben auch aufgrund dessen, wegen seinem Coaching oder weil wir einfach drüber gesprochen haben, ist dann auf Fembo's gefallen. Und ja, und dann Wie haben wir im Januar, Ende Januar war das Coaching und im April haben wir gegründet. Okay, ja.
0: also wer, wer hat das dann? Wer hat die Entscheidung getroffen, Hast du dann irgendwann gesagt, Mensch Felix, ne, das, das harmoniert gut. Mhm. Gibt es eine Option, dass wir das zusammen machen? Und ja, ja warum zusammen und nicht sagen, ich lasse mich weiter von dem coachen, aber es ist mein Unternehmen. Mhm.
1: Genau, also es gab praktisch verschiedene Optionen der Zusammenarbeit. Mhm. Also natürlich hätte ich jetzt auch ganz normal sagen können, gut, ich buche jetzt nochmal mal ein Einjahrescoaching bei dir oder so, kostet. Keine Ahnung, weiß nicht, wie viel es mittlerweile, ehrlich gesagt, weiß ich nicht ist. mehr, mhm. äh, wie viel es gekostet hätte. Aber entweder Option das oder äh, lass uns das doch so machen. Ich bin, ich kriege Anteile ähm, an deiner Firma, aber wir regeln das so, dass sozusagen ich kein ähm, kein Gegenwert eingebe, mhm. also nochmal nicht Kapital eingebe, sondern mein, mein Gegenwert Der ist Power. sozusagen das Coaching, das Mentoring, was sonst xk, was auch immer kostet, kosten würde. Genau. Und das passt ja. da einfach. Und das, also, das passt, war ja, kein, wir haben keine,
0: keine große Verhandlung. Kein, ich, ich bin halt so, ich bin von Herzen <lacht> Einkäuferin. Ich kenne auch so ganz harte Verhandlungen. Und deswegen, mhm. das da, da fehlt so viel, gerade für mich, da fehlen irgendwie drei Meetings, um zu diskutieren. Eben so ein bisschen wie man sich Hölle der Löwen, wenn man sich das anschaut. Mhm. So, mh, ja, okay, reden wir jetzt über 50-50. Nee, geht nicht. Mindestens 51 Prozent. Und nur wenn du einbringst, mh, mh. Mhm. das war smooth bei euch.
1: Cool. Also, Okay. Klar, natürlich ähm, haben wir erstmal gesagt, ja gut, was was wäre denn so mein, meine Idee, mein Vorschlag, ja. also wie viel Prozent möchte ich einbringen, wie viel, Wie viel? was stelle ich mir vor, wie viel mehr ja. und so weiter. Klar, natürlich... Ähm, ja, irgendeine Entscheidung es, muss man treffen. Irgendeine Entscheidung muss man treffen und ich, also letzten Endes war es für mich auch, war das so okay, wo ich das jetzt auch wieder so jahrelang zerdenke. Ja. Ähm, ich habe auch für mich, ich glaube, vielleicht das ist nochmal ein wichtigen Punkt, Natürlich habe ich auch mit mir gehadert und habe gesagt, naja, okay. Er hängt dann halt drin. Er hängt dann halt jetzt <lacht> drin. Und ähm, mein Mann meinte dann auch so, naja, aber du musst dann schon klar sein, dass du das nicht dass du nicht mehr alleine die Entscheidungen treffen ja. kannst. Da ist dann da jemand, bist du Der dir sicher? könnte sagen,
0: halt, stopp, bis hierhin und
1: nicht weiter. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ähm, für mich war das so, ich, ich habe eben gerade so Thema Guidance oder beziehungsweise auch einfach ihn als ganz, ganz, ganz großen Treiber auch damals angesehen. Und ich habe auch erst tatsächlich gestern, ich war mit meiner Business-Sister ähm, unterwegs und ich habe auch noch mal zu ihr gesagt, Lena, ich wäre niemals... Ich und mhm. aber auch Fembos, das Unternehmen, wäre niemals an dem Punkt, mhm. hätte ich mich damals nicht für ihn entschieden. Weil dann wäre einiges langsamer gelaufen. Dann wäre, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt heute eine Membership hätten. Mhm. Ich Der wäre wahrscheinlich Drive, immer noch in meinem, in meinem limitierenden Denken von, oh, ich doch. kann ja nur Offline-Events machen. Mhm. Andere habe ich ja nicht gelernt, nicht studiert. Ja, genau. <lacht> genau,
0: ja. Ja. ja, das glaube ich. Das stelle ich mir auch wirklich so vor, nach diesen... Zwei Treffen, die ich letzten Endes so ein bisschen beobachtet habe und ein bisschen mit ihm gequatscht habe, habe ich auch das Gefühl, er ist ein wirklich positiver Treiber und ähm, kann, kann gut pushen und trotzdem dabei nett sein. Und das ist eine, glaube ich, ganz harmonische oder ganz schöne ähm, Mischung. Mhm. Aber wie kam es denn, dass ihr dann wirklich ein, eine Membership als Fazit, als Businessmodell genommen habt? Es hätte jetzt tatsächlich auch ähm, eine Eventkiste bleiben können oder eine, mhm. Hybride, hybride mhm. Geschichte, so bis ja jetzt bald hoffentlich wieder irgendwann mhm. funktionieren könnte. Ähm, wieso war es eine Membership? Wieso war mhm. es ein Mitgliederbereich
1: als Online-Lösung? Also ich schon auch zum einen, weil damals auch Felix schon einen Mitgliederbereich hatte. Mhm. Das heißt, er dann natürlich auch schon Erfahrung drin hatte. Ja. Ähm, ich finde es generell immer spannend auf Masse zu gehen. Also deswegen, ich, ich, ich liebe es einfach auch, Events, mit, also damals mit mehreren tausend Menschen, das war für mich, also täglich Brot irgendwie. Also manche, wenn die das hören, dann denken sie, das was? ist meine Komfortzone, <lacht> die ich noch nicht verlassen habe. Ja. Und ich, ich gehe da einfach total drin auf. Okay. Also so, je mehr das, desto besser irgendwie. Und okay. äh, deswegen dachte ich, eigentlich also, ist ja eigentlich eine ziemlich coole Kiste, weil es ist A, natürlich, du kannst viel mehr, viel besser im Voraus planen, weil du mhm. eben sagst, okay, du hast am Anfang haben wir angefangen nur mit erst mit sechs Monate Mindestmitgliedschaft, aber dann jetzt sind wir gerade aktuell bei zwölf. Also du kannst halt viel besser planen. Du kannst auch, finde ich, mit, ich sag mal, naja, Relativ geringen Aufwand, wenn da mal alles steht. Also da, das ist schon nicht zu unterschätzen. Ja. Wir haben auch erst jetzt auf eine eigene Community-Seite geswitcht. Wir werden im Frühjahr 2022 noch auf eine eigene App rübergehen. Also das ist schon alles große Herausforderungen, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt der typischen Anfängerin oder dem typischen Anfänger jetzt raten würde. Aber dadurch, dass ich eben schon länger selbstständig war zu dem Zeitpunkt und ob auch Felix da an der Seite hatte, der ja eben schon eine Membership gegründet hat, war es so für mich ja cool. Lass uns das einfach mal machen, lass uns das austesten. Und ja. ähm, ich denke, der zweite wichtige Part war natürlich auch nochmal Thema Marktrecherche. Also zu gucken, gibt es denn schon sowas, was wir machen? Gab es natürlich auch damals schon in der Art und Weise, aber jetzt noch nicht so, dass ich sage, okay, da gibt es jetzt schon 100 Memberships für Frauen, ja. die sich selbstständig machen wollen oder die ihr Business skalieren wollen. Und da dachte ich, ja gut, dann, dann ist das eigentlich eine ziemlich ziemlich gute Sache. Ja, sehe ich genauso. Ja. <lacht> Aber was bedeutet es denn jetzt
0: konkret im Alltag, dieses Miteinanderarbeiten? Machst du operativ mehr oder weniger alles? Weißt du, wann du ihn ins Boot holen musst? Weil ihr seid ja auch physisch jetzt nicht beieinander. Also wo mhm. ist dann ein bisschen die Absprache, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein Thema oder eine Entscheidung, da muss ich anklopfen. Weiß ich nicht, weil es finanzielle ja auch dann Thema ist, äh, zu sagen, okay, na, jeder bringt jetzt seinen Part ein oder äh, das ist dein Part, das ist mein Part. Mhm. Wie, wie stimmt ihr euch da ab?
1: Ja, also im ersten Jahr, also wir arbeiten jetzt ja schon knapp zwei Jahre zusammen. Im ersten Jahr war es natürlich schon noch sehr intensiv. Also wir haben uns, also fast täglich haben wir uns gehört, äh, alle zwei Wochen ähm, zumindest digital getroffen. Ich bin auch, also wir haben uns. Einmal im Monat auf jeden Fall haben wir uns auch live gesehen. Okay. Mhm. Also er wohnt ja in der Nähe von Düsseldorf. Und da, ja, also da einfach wirklich nochmal zu gucken, wie gerade in der Anfangszeit, also nicht nur um sich natürlich auch näher kennenzulernen, ja. sondern, also nicht jetzt, sondern einfach weiß, nur in, de in dem Stil von, ja, was, also, was erwartet, also, das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Total. Punkt. Das muss mhm. auch ganz klar gezogen werden. Also, was erwarte ich von meinem Co-Founder und was erwartet er oder sie von mir? Ja. Das muss ganz klar gezogen werden. Also, das bitte unbedingt ja. zusätzlich zum Gesellschaftervertrag auf jeden Fall machen. Ja. Ähm, und da auch immer wieder ein Checkup zu machen ja Und ähm, eben, das heißt, ist sie eben am Anfang super, super deep zusammengearbeitet. Ähm, was ich ja wirklich auf jeden Fall Ihnen natürlich fragen muss, ist klar so Sachen wie, ich würde jetzt noch irgendwie eine Gesellschafterin mit reinnehmen wollen oder Gesellschafter mhm. oder wir würden die Gesellschaft irgendwann auflösen wollen, dann muss ich ihn fragen. Ähm, aber jetzt aktuell, also zum heutigen Stand, jetzt Dezember 2021, ist es wirklich tatsächlich so, einmal im Monat ein Update zu geben. Also wie sehen die Zahlen aus? Äh, wie sieht es mit unseren, wie sieht's mit unseren gesetzten Zielen aus? Also im Prinzip nur noch so, ich sag mal, Updates Reporting, zu geben, mh. Reporting. Ähm, aber trotzdem natürlich nach wie vor, wenn ich Fragen habe, dann ist er jederzeit für mich erreichbar. Also, okay, cool. Ähm, genau. Wenn ich Fragen dafür habe, habt ihr das mit, ähm, mit Investitionen, wenn ihr jetzt sagt,
0: wie du auch sagst, wir, wir gehen äh, auf ein neues System oder wir, wir machen eine App, ähm, ist das ja nichts, was mit 50 Euro im Monat erledigt ist, sondern das sind ja doch ein paar tausend Euro, die du da in die Hand nehmen musst oder er oder ihr gemeinschaftlich oder wie, wie macht ihr das?
1: Hm. Also er hat am Anfang natürlich, sage ich mal, äh, die, also den Grünen, also ich sage mal, den Gründungsbeitrag äh, geleistet ähm, und dann natürlich darüber hinaus ja auch das, ähm, das Mentoring sozusagen. Also jetzt eigentlich, also den er geht Wertern. auch ganz
0: offensiv damit raus,
1: macht er im Moment auch wieder. Ja. Er, er ja. sagt,
0: ähm, er hat, ich glaube, in der Anzeige gestern oder vorgestern habe ich es noch gesehen, ähm, er gibt die ersten 10.000 Euro, ist mhm. aber beteiligt an der Firma und die Details später mhm. werden dann eben später geklärt. Ja. Aber das geht schon sehr proaktiv da rein, dass man auch einfach greifbaren Wert hat.
1: Ja, er ist auch, also tatsächlich auch äh, einer derjenigen, die jetzt gerade so in der ganzen Bubble, er hat ja auch eine Mastermind mit Toby Beck und wie sie nicht alle heißen, okay. ähm, da ist er gerade der Experte eigentlich dafür, weil es natürlich auch für ihn ein Geschäftsmodell ist, also einfach in Startups zu investieren ja. und dann irgendwann natürlich, äh, hoffentlich mit Gewinn danach ja. irgendwann rauszugehen ja. ähm, und Jetzt musst du mir nochmal deine Frage stellen. Ich war tatsächlich so. eigentlich nur, wie ihr das, wie ihr das alltäglich finanziell regelt.
0: Wenn du jetzt, ah, so. ihr macht eine App zum Beispiel, ne? mhm. ihr, ihr, ihr bucht mhm. euch was ähm, oder kauft also, ein System oder lasst das programmieren, dann sind das ja keine 3,50 Mark. Nee,
1: also tatsächlich ähm, habe ich für mich auch nochmal am Anfang gesagt, also wir haben überlegt, okay... Äh, er hat praktisch sein, seine Zeit, die sehr wertvoll ist, natürlich mit eingebracht. Und ich habe für mich nochmal gesagt, okay, wir müssen, wir brauchen aber einen, einen finanziellen Puffer. Mhm. Und ich habe für mich sozusagen, also wir ja. haben natürlich einen Firmenkredit, also einen Gründungskredit ja. geholt, aber ich hafte natürlich letzten Endes ja. dafür mit meinem Namen. Das war für mich aber auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich gesagt habe, ich oder auch er, also er, er sagt auch, wenn wir über andere Gründer sprechen, Gründerinnen oder so. Und ich finde es grundsätzlich auch wirklich, ein wichtiger Part, wenn ihr gründen wollt, wenn ihr dafür wirklich auch sagt, okay, ich starte jetzt nicht nur ganz Lean, sondern ich möchte gleich irgendeine große Investition tätigen, ich will eine eigene Membership machen, eine eigene App, wie auch immer, dann bitte holt euch unbedingt in irgendeiner Weise, sei es ein Kredit äh, oder ihr macht ein Funding. Ähm, ich finde es unheimlich wichtig, weil ihr seid ja diejenigen, die an diesem Projekt, die, die ja, mit vollem Herzen hoffentlich an diesem Projekt dran sind und wenn ihr nicht mal bereit seid, ich sag mal 50k irgendwie beim, bei der Bank aufzunehmen, dann weiß ich nicht. Also ich glaube, warum soll dann jemand anders dann daran, daran glauben? Also das war mir nochmal wichtig, weil ich gesagt habe, ich möchte für mich einfach einen Puffer haben, gerade jetzt so für die ersten für das erste Jahr und jetzt mittlerweile also wird das natürlich alles aus unseren Einnahmen finanziert, ja. was wir jetzt sozusagen machen. Ja. Ja, es ist, ist äh, definitiv so, man merkt am
0: Anfang, auch wenn wir alle immer sagen, natürlich kannst du das Business mit null Euro starten, du brauchst nur einen Laptop, natürlich kannst du das alles. Aber spätestens, wenn du irgendwelche Dinge auf der Website, allein schon die Webseite machen, ne, wenn du das noch nie gemacht hast, schüttelst du die ja nicht aus dem Ärmel und so ist mit jedem Tool. Ich kann nicht mal eben Active Campaign einrichten, wenn ich mir mhm. das Ding nie angeguckt habe. Ich kann das alles umsonst machen, brauche aber halt ewig dafür. Muss mhm. mir dann 27 Tutorials für jedes Programm angucken. Das muss einfach allen klar sein. Das geht. Nicht schnell. Es geht, aber es geht ja, dann einfach geht, viel langsamer. Genau. Und natürlich muss jeder für uns entscheiden, wie, wie man es handeln kann. Jeder ist in einer anderen Phase, gerade bei uns Müttern, in einer anderen Lebensphase, ähm, hat vielleicht aber auch einfach äh, was gespart. Ne? Das so habe ich es gemacht. Ich habe tatsächlich bin an mein Erspartes dran, was für mich mhm. und habe gesagt, ich finanziere mich selbst. Ähm, funktioniert für mich auch gut. Ja, muss man einfach wirklich, man sollte sich beraten lassen. Und es gibt auch wirklich tolle Möglichkeiten. Ich habe auch die ähm, heißt das Gründungsförderung oder Gründerförderung, hoffentlich Gründungsförderung, äh, bekommen. <lacht> ähm, kennt aber auch nicht jeder. Ne? Also es, deswegen einfach sich ein bisschen schlau machen, ein bisschen in der, in der Gründerszene schlau machen, was es da auch gibt. Da gibt es schon spannende Lösungen. Es muss nicht über eine Person sein, es muss auch nicht allein sein. Ähm, es gibt wirklich auch spannende Programme, in die man gehen kann. Auch oft pro Stadt gibt es da ganz spannende Dinge. Total. Aber ja,
1: mit Null Euro starten ist schon sportlich. Es ist, genau, also wie gesagt, es ist definitiv möglich, aber ähm, ja, dauert einfach ewig. Und vielleicht, was ich da nochmal als ähm, Tipp mitgeben kann, wirklich mal klassisch bei der IHK anzurufen. Ja, total, also da, empfehle ich auch immer, die ja, sind mega bei uns hier. Gründungsseminar mitmachen, mal einen
0: vollen ja. Tag. Hat man gleich irgendwie nochmal 17 neue Todos auf der Liste. <lacht> aber das ja. ist super, ja, finde ich auch. Das ist hier wirklich ganz schlau. Okay, ähm, Jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber geredet, wo man denn ja letzten Endes mögliche Partner, Co-Founder findet. Das ist ja wirklich, es gibt ja keine, oder vielleicht gibt es sie und ich kenne sie nicht, es gibt ja keine Co-Founder-Plattform in dem Sinne. Ich Aber doch, wenn man
1: sich... Gibt tatsächlich äh, eine für Frauen, jetzt ist erfährt mir der Name, muss ich nochmal... Ja mal doch, ich weiß nicht, äh, aber das ist ein Fonds, oder?
0: Du meinst den den großen Fonds, hm. wo die... Okay, Siehste? Nee, cool. müsste ich nochmal gucken, sage ich dir Bescheid. Ja, sag mal, das ergänzen wir auf jeden Fall, das ist spannend <lacht> zu wissen. Ähm, ja. Weil ich kenne nur diese ganzen Accelerator-Programme, die es eben bunt gestreut gibt, ob jetzt von Stadt, von Land, von privat initiiert, von anderen großen Unternehmern. Ähm, da muss man echt sich... Ja, rein googeln und auf mhm. Veranstaltungen gehen und Menschen kennen, dass man da irgendwie auch das mitbekommt. Die machen jetzt nicht irgendwie an jeder Litfassolle Werbung. Ja. Ähm, aber es gibt ja, es gibt schon spannende Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Ähm, aber sag mal, wenn du den, wenn du jetzt nicht diese Zufallsbegegnung ähm, Felix letzten Endes gehabt hättest, was wäre dein Weg, wenn du wirklich das Ziel hättest, einen Co-Founder zu finden? Wo, wie würdest du das anstellen? Mhm.
1: Also ich denke, es gibt natürlich genügend äh, digitale Netzwerkveranstaltungen. Also sei es jetzt explizit auch für co -Founder. Also wie gesagt, ich suche da gerne noch den Link raus für euch. Ähm, aber generell auch bei jeder Netzwerkveranstaltung also why not, also da gibt es meistens jetzt gerade zum Beispiel auch bei uns, wir machen sowas regelmäßig ähm, und dann auch natürlich dein Projekt, deine Idee zu pitchen und zu sagen, hey, und übrigens, ich suche da gerade jemand, weil ich habe keine Lust, das alleine zu machen mhm. und äh, bist du vielleicht mein, äh, mein, mein fehlendes Puzzleteil, das ich ja. noch brauche, weil ich bin in dem und dem voll gut, aber dem und dem, Gar nicht. Ich kann kein Technik, aber ich bin und, kreativ, das ist der Klassiker. Ja, genau, genau. Und äh, also da, das würde auf jeden Fall wäre jetzt so mein, äh, meine erste Anlaufstelle, also wirklich bei Netzwerkevents zu sein und da dann eben auch das zu mhm. pitchen. Wie mhm. aber auch bei Social Media. Also geht mhm. nach draußen mit eurer Idee und habt da bitte keine Angst davor, dass euch irgendjemand diese Idee wegschnappt. Das ist das Größte. Das ist das Größte, wo ich wirklich sagen muss. Ich kann den
0: Grundgedanken zwar verstehen, also liegt mhm. aber vielleicht auch daran, dass ich so ein bisschen eine Erfahrung mal gemacht habe, die echt ein bisschen schwierig war. Mhm. Ähm, normalerweise sage ich genau wie du, anders geht's nicht. Du musst drüber reden. Das bringt ja nichts, einfach jetzt ne, im stillen Kämmerlein zu hoffen, dass irgendwann einem was zufliegt. ist ja, ja totaler Quatsch. Und ähm, es kann auch jeder noch die Idee klauen, wenn du schon draußen bist. Also natürlich die einzige, das Einzige, Moment, wo man sagen könnte, okay, das könnte ein bisschen kritisch sein, wäre wirklich der Markenname zu sagen, ich möchte was schützen lassen oder ein Patent mhm. ähm, schützen lassen. Das muss ich mir gut überlegen, in welchem Stadium ich das mache. Aber auch da habe ich ja meistens so die Problematik, dass, wenn ich noch nicht das Ganze finanzieren kann und eben jemand anderes braucht, muss ich auch drüber reden. Das ist mhm. also ja, bringt total. nichts, sich da so komplett verrückt zu machen. Und wenn wir mal ehrlich sind, die wenigsten von uns erfinden es und haben wirklich die total individuelle mhm. Produkt- ja. Erfindung, mhm. äh, Die nächste Glühbirne oder das nächste Amazon, das ist ja nicht so wahrscheinlich, auch wenn ich es allen wünschen würde. Ja. Ähm, da macht man sich oft viel zu verrückt, das stimmt total, mhm. sehe ich auch so. Ja, ich würde auch sagen, im klassischen Leben, im echten Leben ist wirklich das Netzwerken, auf Veranstaltungen zu gehen. Da habe ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt, auch wirklich viele sehr kompetente Leute mhm. ähm, und immer ein bisschen... Ja, schon ein bisschen nach oben gucken. Nicht unbedingt auf der gleichen Ebene, sondern ich finde schon, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn jemand schon ähm, mir einen Zacken voraus ist, je nachdem, was für ein Konstrukt ich suche. Natürlich gerade, wenn ich, wenn ich jemanden suche, der irgendwo auch Geldgeber ist, dann wird es sehr unwahrscheinlich oder unwahrscheinlicher sein, dass das auf der ähm, gleichen Wissensebene passiert. Ja, ja. Würdest du sagen, Gründen mit Freunden ist cool? Hm. <lacht> hm. Also, äh, ein bisschen wie, wie bei Geld hört die Freundschaft auf. ne? Also es gibt diverse ja. Sprüche, es gibt Scheißsprüche, aber es gibt welche, wo ich sagen muss, hm, schon was dran.
1: Ja, es ist schon <lacht> was dran. Also ich muss sagen, ich bin, hm, also normalerweise, also ich, sagen wir mal so, ich äh, habe diverse schon Ideen, sogar mal schon mal so ein bisschen, ins Rollen gebracht mit Freunden, Freundinnen, ähm, haben uns dann aber doch dagegen entschieden. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie verkracht haben, sondern da wir eigentlich gesagt haben, nee, eigentlich haben wir gar keine Zeit dafür. Also wir, ja. haben, wir mhm. haben irgendwie selber gut laufende Unternehmen und äh, zwar gut, aber es kann noch besser gehen. Ähm, und wenn wir dann bei diesem Punkt sind, es geht noch besser, dann haben wir wieder mehr Zeit für andere Projekte mhm. und dann können wir das gerne machen. Ähm, aber tatsächlich würde ich eher dazu tendieren, was das Thema Gründen angeht oder ja sich selbstständig zu machen, da auch wirklich das Emot also diese emotionale Bindung rauszunehmen. Ja. Also bin ich schon mittlerweile eigentlich eher der Fan von.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich wollte es nicht. Also mhm. ich würde, glaube ich, mich wahnsinnig schwer damit tun. Oder auch mit meinem Mann, das wäre, mhm. das wäre die Hölle. <lacht> das würde dass wir da gar nicht funktionieren, aber generell. Ähm, mhm. Das sind, glaube ich, wirklich viele Punkte. Privat ist man doch nochmal anders, trifft andere Entscheidungen und jemand kennt einen dann doch nicht so gut oft wie, ähm, mhm. wie privat. Das Berufliche ist wirklich noch mal eine eigene. Ähm, ja. Man, also ich ja. finde gerade bei den Entscheidungen so, ich bin viel weicher, glaube ich, privat, als ich beruflich bin und so weiß nicht, ich glaube, da werden manche enttäuscht von mir, wenn sie mit mir <lacht> arbeiten müssten.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, wobei also mit meinem Mann, mhm. ich muss auch immer sagen, also mein Mann ist nicht äh, selbstständig, aber er ist echt ein richtig guter Sparringspartner. Also mhm. der ist da echt unheimlich gut drin, mich auch zu triggern mir auch liebevolle Arschtritte zu geben. Also das ist, finde ich, auch immer echt faszinierend. Und da muss ich sagen, also das könnte ich mir, also mit, mit meinem Mann könnte ich mir das eigentlich mhm. ganz gut vorstellen. Ich kenne einige, die machen es tatsächlich mit dem ähm, Partner und es funktioniert gut,
0: bei ja. uns wäre das nichts, definitiv. Mhm. Aber es ist ja. ja besser, wir wissen es vorher, als dass wir es probieren.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, ich trotzdem bleibe ich bei meiner, bei meiner Aussage, dass ich grundsätzlich äh, ja. das jetzt nicht erstmal oder jedem empfehlen würde, ähm, kommt natürlich auf den, den Typus an, aber ähm,
0: ja. Nee, machen wir mal nicht. Ja. Dann sag mir doch netterweise, Anja, mal abschließend, was sind denn, oder wer sind denn Menschen, ähm, bei denen du auch sagen würdest, die sind toll, die bewundere ich, das sind in irgendeiner Weise Role Models für dich, das sind in irgendeiner Weise Idole für dich, ähm,
1: egal ob Frau oder Mann. Mhm, mhm. Ähm, ja, also wenn wir jetzt eh schon die ganze Zeit von Felix gesprochen haben. Ja, <lacht> ja ich bin voll bei Also, defin definitiv. Ich bin ein guter äh, also, das ist einfach, äh, wir hatten auch jetzt erst vor knapp fünf Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, ähm, hatten wir uns getroffen auf Mallorca und ähm, haben ja eine Art Vocation gemacht mit anderen UnternehmerInnen. Und da ähm, habe ich ihn auch nochmal, also, nicht neu kennengelernt, aber noch mal deeper kennengelernt mhm. und wir auch echt viel über das Thema Vision und Mindset gesprochen haben. Und er ist ja eigentlich, also wer ihn kennt, ist jetzt nicht der typische Mindset, Nein. gar nicht Mindset-Coach, sehr männliche, strategisch, ja, 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 so. Und das ist auch der Part, weswegen ich mir ja. auch unter anderem rausgesucht habe, weil es so gut matcht einfach, weil es so ein guter Gegenpart einfach mhm. ist. Um, und da war für mich irgendwie nochmal so... Äh, also, da hat er Sachen rausgehauen, da war ich nochmal so: Wow, okay, mhm. ah ja, mhm. Also äh, wirklich sehr, sehr bewundernswert. Also deswegen Felix auf jeden Fall. Mh, wer, schon, wer mich schon sehr lange begleitet, aber nicht sehr intensiv, beziehungsweise ich kenne sie auch persönlich nicht. Also, ich, ich sage jetzt einfach mal noch nicht. Mhm. Ja. Genau, sehr das, gut. Äh, Sophia Amoroso. Mhm. Uh, Sophia ist die Initiatorin, Gründerin von, von Girlboss ähm, und hat damals aber, wie ich sie kennengelernt habe, Nasty Girl gegründet mit mhm. ihrem Vintage-Online-Shop. Okay, damals cool. noch auf MySpace und dann eBay Kleinanzeigen und dann mit einem eigenen, äh, mit einer eigenen Webseite und hat das Ding mit keine Ahnung wie viel Milliarden verkauft mhm. vor ein paar Jahren. Ähm, das ist auch also wirklich ein sehr sehr großes Vorbild für mich. Ähm, wie sie Business macht und vor allem auch, sie hat echt auch schon viel, ja Shitstorm auch mhm. äh, erhalten für diverse Dinge. Und da fand ich es auch nochmal spannend, also wie sie damit umgeht und ähm, also da, das liebe ich einfach auch ihre LinkedIn-Kolumnen oder wenn man das so nennen äh, kann. Das, äh, ja, finde ich auch eine ganz wunderbare Frau. Aber leider eben kenne ich sie, kenne ich sie persönlich noch nicht. Ja, ja generell ich, ja. Äh,
0: bewegt mich ja eher auch in unserem äh, deutschsprachigen Raum und lese gerade ein Buch, wie heißt denn das? Ich glaube, Dear Female Founder, mhm. wo einfach auch sehr viel aus dem, aus dem äh, amerikanischen Raum Gründerinnen interviewt werden oder ihr die schreiben quasi einen Brief an uns Gründerinnen, mhm. ähm, was einfach auch eben schön ist, weil man merkt, man, die Gedankengänge sind halt oft anders. Ne? Wir sind halt hier so und Mhm. Eigentlich haben wir haben einfach eine andere Gedankenabfolge zu manchen Themen und die sind dann ganz in ganz anderen Sphären manchmal unterwegs. Und deswegen ist es wirklich schön, immer die ähm, Scheuklappen ein bisschen aufzumachen mhm. und äh, rechts und links zu gucken und nicht nur im gleichen Züppchen immer äh, zu kochen und auch nicht nur unter den Gründerfrauen, sondern wie du mit Felix ja auch mit Männern genauso zusammenzuarbeiten oder ganz andere Branchen manchmal zu beschnuppern, die oft schon Lösungen haben, wo wir ähm, mhm im Leben nicht drauf äh, kämen. Ich merke das bei mir, ich bin ja sehr technisch unterwegs und sehr viel mit Webseiten und so. Ich merke das zum Beispiel ganz krass an ähm, Game Design, Virtual Reality, bei Kinder-Apps, Kinderüberraschung, Playmobil, ganz krass, wo ich manchmal denke, mein Gott, vielleicht leicht wäre das zu transportieren in unseren normalen Alltag, wohl, wo solche Lösungen echt oft toll wären. Aber... Muss ja. die Verbindung erstmal kriegen und sagen, ja. ah ja, genau, das ist jetzt die Lösung, weil du kennst ja nicht, weil du suchst
1: danach nicht in deinem Töpfchen. Mhm, ja. Total. Vielleicht noch eine Frau, die ich unbedingt noch ergänzen möchte, die mich jetzt seit, äh, ja, ich glaube. Letzten Sommer bin ich auf sie gestoßen. Ich kenne sie auch leider nicht persönlich, ist auch eine, die äh, eben ja, die ich äh, auf Instagram verfolge, beziehungsweise jetzt auch seit August in ihrem Weiterbildungsprogramm bin, ist äh, Catherine, ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen, irgendwas mit Zenkina oder so. Okay. Ähm, und sie ist äh, Manifestation Babe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, wer sich mit dem Thema Manifestation, Gesetz der Anziehung und sowas äh, da interessiert, ist auf jeden Fall unbedingt bei ihr vorbeischauen. Und ich mache eben seit August ähm, das halbjährige Programm bei ihr. Mhm. Und das ist, ja, mindblowing, cool. muss ich sagen. Also ich habe echt schon äh, ganz viel von ihr gelernt. Sie macht das ganz toll. Und ähm, sie ist auch für mich was, unter anderem natürlich auch gewisse, Umsätze bei Launches angeht, auch ein ganz großes Vorbild. Das also mhm. hat jetzt auch erst beim letzten äh, Launch, also ich glaube, locker zwei oder drei Millionen umgesetzt. Mhm. Ähm, das ist für mich einfach bewundernswert. Da ja. kommt keine Neid, kein Neid, sondern nee. da kommt nur Bewunderung. Würde ich auch lernen, ja. Werden, dass, äh, <lacht> ja.
0: Schön, super. Ja, schön, Anja. Dann äh, würde ich sagen, sind wir soweit auch durch mit unserem Co-Founding-Thema mhm. und ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ähm, dass du so offen drüber sprichst, dass wir einfach auch einen Einblick bekommen in ein Thema, was jetzt nicht so alltäglich ist, weil wie gesagt, wir gründen fast alle erstmal alleine und gucken dann, wo es uns äh, hin verschleppt. Mhm. Ähm, deswegen spannende Option. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ganz, ganz viel Erfolg.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für das wunderbare Gespräch und äh, dir, dass du zugehört hast und dazugeschaut. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht bei Femos mal wieder auf sehen. auf Event.
0: Und wir freuen uns auf den nächsten Storm für unsere pinke Farbe. Ne? Oh ja! Da hatten
1: wir es schon drückt.
0: Wir bleiben rosa und pink.
1: Ja, alles klar.
0: Danke, Anja. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Du hast Lust auf mehr Business- und Self-Care-Tipps? dann abonniere unseren newsletter unter www.mama-business.de/newsletter mehr mut mamas